0: Ich lese uns jetzt aus Jesaja 6, die Verse 1 bis 13. In dem Jahr, in dem König Uziah starb, hatte ich eine Vision. Ich sah den Herrn auf einem hoch aufragenden Thron sitzen. Die Schleppen seines Gewandes füllten die ganze Tempelhalle aus. Seraphimen standen sinnen vor ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien verhüllte er sein Gesicht, mit zweien seine Beine und mit zweien flog er. Einer rief dem anderen zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Sein herrlicher Glanz erfüllt die ganze Erde. Sie riefen so laut, dass die Türschwellen im Tempel bebten. Das ganze Gebäude füllte sich mit Rauch. Da sprach ich, wehe mir, ich bin verloren. »Denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und lebe in einem Volk mit unreinen Lippen. Und doch habe ich den König, den Herrn Sebaot, mit eigenen Augen gesehen. Da kam einer der Seraphim zu mir geflogen. In seiner Hand hielt er eine glühende Kohle. Die hatte er mit einer Zange vom Altar genommen. Damit berührte er meine Lippen und sagte, »Wenn ich jetzt deine Lippen berühre, ist deine Sünde verschwunden« und deine Schuld vergeben. Dann hörte ich den Herrn sagen, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich antwortete, hier bin ich, Herr, sende mich. Er sagte, geh und sprich zu diesem Volk, hört nur zu, doch kommt nicht zur Einsicht, seht nur hin, doch erkennt nichts. Verhärte das Herz dieses Volkes, verstopfe seine Ohren und verklebe seine Augen. Es soll mit seinen Augen nicht mehr sehen und mit seinen Ohren nicht mehr hören. Sein Herz soll nicht zur Einsicht kommen. Es soll sich nicht ändern und nicht wieder heil werden. Ich fragte, Herr, wie lange soll das so bleiben? Er antwortete, bis die Städte verödet und unbewohnt sind und die Häuser menschenleer, bis das Ackerland zur Wüste geworden ist. Denn der Herr wird die Menschen weit wegführen. Dann wird das Land einsam und verlassen da Selbst wenn noch ein Zehntel darin übrig bleibt, wird das Land wieder kahl gefressen. Es geht ihm wie einer gefällten Eiche oder Terebinte. Sogar die Triebe, die aus, aus dem Stumpf wachsen, werden wieder abgefressen.
1: Ich wünsche mir, ich könnte nach Jerusalem zum Tempel gehen und dort gehe ich dann in das Allerheiligste und da steht die Bundeslade. Das ist da die Kiste, wo die zehn Gebote drin sind, diese vergoldete Kiste und oben drauf ist der Deckel mit den Engeln, die sich an den Flügeln berühren und dieser Deckel heißt Kaporet. So heißt einfach Deckel. Aber das ist nicht einfach ein ganz normaler Deckel, sondern das ist der Ort, wo Gott in die Welt hineinkommt und wo die Flügel der Engel sich treffen, das zeigt den Ort an, wo Himmel und Erde sich berühren. Auf der anderen Seite ist dann da der Mensch, der hohe Priester, der einmal im Jahr als Stellvertreter des Volkes dahin geht, am großen Versöhnungstag, am Yom Kippur. Kippur ist eigentlich nur der Gene Genitiv von Kaporet und dann heißt das einfach Tag des Deckels. <lacht> nee, das ist der große Versöhnungstag, weil eben dann der Priester in das Allerheiligste kommt und das Blut der Opfertiere mitbringt und Gott an diesem Tag die Sünde des Volkes von einem ganzen Jahr, von jedem Einzelnen, von einem ganzen Jahr vergibt. Das ist der Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Also wie schön ist das, wenn man an einen Ort gehen kann, wo man Gott begegnet und die Psalmen, die sind voll mit Versen, in denen die Sänger sich nach dem Tempel sehnen. Sie stellen sich vor, dass sie mit den Pilgern hinaufgehen nach Jerusalem und ihre Wünsche und ihre Bitten vor Gott und ihre Sünden vor Gott tragen und bitten um Vergebung. Habt ihr vielleicht auch so einen Ort, wo ihr Gott begegnet, wo ihr gerne hingeht, wo ihr das Gefühl habt, ja, hier kann ich Gott begegnen, hier bin ich mit anderen unterwegs und wir können gemeinsam unsere Dinge vor Gott tragen? Ist vielleicht unser Gottesdienst so ein Ort? Wäre ja schön. So, jetzt steht der Jesaja also da offensichtlich im Tempel, ähm, ist vermutlich zum Gebet dahin gegangen und dann passiert ihm was, das ist ihm bis dahin noch nicht passiert und das wird ihm auch dann später nicht wieder passieren. Er schaut nicht einfach nur die Kaporet an, diesen Deckel, wo der Gnadenthron wird das auch genannt, weil da Gott drauf thront. Er schaut nicht nur diesen Deckel an, diese Kiste, sondern er kriegt plötzlich die Möglichkeit, durch die Decke des Tempels hindurchzuschauen und kriegt zu sehen, wie Gott in seinem Thronsaal sitzt. Und er steht plötzlich mittendrin in der Realität Gottes und weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Das ist Offenbarung. Wenn ein Mensch nicht nur im Gebet zu Gott kommt oder in der Stille vor Gott tritt, sondern wenn Gott sich sichtbar macht. Und dann sieht Jesaja den himmlischen Gottesdienst. Alle himmlischen Wesen loben fortwährend Gott. Heilig, heilig, heilig. Heiligkeit, das ist ja das Wesen Gottes. Und mal ehrlich, das fasziniert uns Menschen doch, das Heilige. Wenn du dieser Heiligkeit begegnest, dann kannst du gar nicht mehr anders, als Gott zu loben und zu preisen, als verzückt vor Gott zu stehen und ihn anzubeten. Das ist das sogenannte Mysterium Faszinosum, das Geheimnis der Faszination, so nennt man das in der Theologie, das Geheimnis der Faszination, Mysterium Faszinosum. Also man ist hingezogen zu der Heiligkeit Gottes und man weiß gar nicht, man ist dahin gezogen und wir, wir erkennen Gott als unseren Schöpfer. Wir fühlen uns auf merkwürdige Weise plötzlich Gott zugehörig. Wir wollen immer näher zu ihm hin, aber wissen gar nicht wie. Also das ist das Mysterium Faszinosum. Es ist faszinierend. Jeden Sonntag sind wir hier im Gottesdienst und feiern Gottesdienst und wir hören das Wort Gottes. Wir singen und... Wir beten und mal ehrlich, wir machen nichts anderes, als heute Morgen einzustimmen in den himmlischen Gottesdienst, den Jesaja da sieht und der fortwährend weitergeht. Das hatten wir schon mal entdeckt, als wir uns mit Offenbarung 4 beschäftigt haben. Da haben wir auch gemerkt, der Gottesdienst im Thronsaal Gottes, der geht ewig weiter. Und sonntags stimmen wir mit unseren kleinen schwachen Stimmen ein und sind dann dabei. Und dabei ist es völlig egal, ob wir in einem riesengroßen Gottesdienst irgendwo in einer riesengroßen Halle sind oder ob wir nur zu zweit oder dritt sind <lacht> und Gott loben. Als wir in der Allianz Gebetswoche per Zoom zusammen waren, das waren immer so zwischen vier und acht Leute. So, und da haben wir miteinander gesprochen, wir haben gemeinsam gebetet, wir haben uns gegenseitig Gottes Worte zugesagt, das war eine sehr, sehr segensreiche Sache. so Und im Nachhinein muss ich denken, ja, da haben wir gespürt, wie wir verbunden sind mit dem Heiligen, wie wir so ein bisschen teilnehmen können an der Heiligkeit Gottes in diesem Gottesdienst, der da abläuft. So Und wir waren noch nicht mal in einem Raum zusammen, sondern jeder hat vor seinem Computer oder seinem Handy gesessen und trotzdem fühlten wir uns ja, gemeinschaftlich nah. Das war einfach wunderbar. Und wir sind Gott begegnet. Und jetzt stellt euch mal vor, wir sind mal irgendwann alle im Himmel und loben alle Gott. Das wird prächtig. So, wir haben am Freitag beim Café zusammengesessen, äh, mit Hasmik und Jürgen habe ich zusammengesessen und sie sprach davon Bach. Natürlich, im Himmel wird Bach gesungen, Bachkantaten, ist ja klar, Hasmik muss Bach singen, sowieso. So, aber dann kommt auch noch die afrikanische Musik dazu, die Lobpreismusik oder die Gospel oder äh, alles Mögliche, was irgendwie mal Gott lobt an Musik. Und das kommt im Himmel alles zusammen. Sehr interessant. Das wird sehr, sehr laut. Und dann auch noch der König David mit seiner Leier. Toing, toing. So. Ich bin wirklich gespannt, wie die Psalmen dann klingen werden. So Und wer nun Gott begegnet, der vergisst sich selbst. Der ist in der Nähe Gottes, der ist fasziniert von und angezogen von der Heiligkeit Gottes. Da braucht man sich nicht mehr selbst verleugnen, weil man sich einfach nur noch um Gott dreht. Und es kann passieren, vielleicht ist euch das schon mal begegnet, dass wir im Gebet oder im Gottesdienst plötzlich so dieses Gefühl haben, hineingenommen zu sein in die Gegenwart Gottes. Das ist dann so ein seltener Moment, der so ein bisschen eigenartig ist und wunderschön. Oder es kann einem passieren, vielleicht ist euch das schon mal begegnet, wenn man in der Natur irgendwie das Gefühl hat, Gott zu begegnen. Man steht auf einem hohen Berg und kann in die Weite sehen und sieht die Schöpfung. Und man ist fasziniert davon und merkt plötzlich, wow, das ist jetzt der Fußabdruck Gottes in der Schöpfung und das ist im Grunde nur der Saum seines Gewandes. Oder man steht vor der Weite des Meeres am Ufer und, und, und kann in die Weite schauen und fühlt sich damit hineingenommen. Oder einem sternklaren Nacht kann man in den Himmel gucken und steht vor dieser unglaublichen Weite und fühlt sich trotzdem nicht verloren. So Und dann ist man da und das alles, was einem in dieser Welt beschäftigt, die Probleme und die Dinge, die einen umtreiben, die sind dann nicht mehr so präsent. Es geht nur noch um die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu, äh, ja, zu seiner Gegenwart, zu Gott, dem Vater im Himmel, da will man sein. Man ist also fasziniert, das Mysterium Faszinosum. Vergangene Woche erzählte eine Freundin, das war lustig, die hatte in einem Chor, der Mond ist aufgegangen, gesungen. Und das haben die dann sehr, so ein Frauenchor, haben die dann sehr intensiv geübt. Und als sie dann nach Hause kam, war sie glücklich. Die war nur noch glücklich. Die konnte überhaupt nicht, so per WhatsApp, konnte die überhaupt nicht aufhören, davon zu erzählen, das nervte hinterher schon, weil die so glücklich war, da in dem Chor, der Mond ist aufgegangen, gesungen zu haben. Und dann habe ich gesagt, ja, das macht der Heilige Geist. Da merkst du plötzlich, in so einem uralten christlichen Schinken, dass du Gott nahe kommst oder Gott dir auf die Pelle rückt geradezu. Gott ist der ganz andere, der der Fremde, der Unerreichbare und trotzdem fühlen wir uns zu ihm hingezogen. Und in solchen Momenten, wo dich das Heilige erreicht, da bist du überwältigt von der Größe Gottes und da bist du verbunden mit dem Heiligen. Ich fühle mich zugehörig zu Gott. Ich spüre, dass er mein Schöpfer ist. Er ist die Quelle meiner Existenz. Zu ihm will ich hin. Gott ist der, für den ich schon immer geschaffen war. Und ich kann gar nicht anders, als einzustimmen in dieses heilig, heilig, heilig in seinem Gottesdienst. Und indem ich Gott gegenüber bin, und in ihn hineingenommen geradezu komme ich aber auch bei mir selbst an. In ihm erkenne ich meinen Ursprung. Ich finde meine Bestimmung. Und ich werde mir selbst merkwürdigerweise ganz fremd. Und ich schaue mich in meinen Gedanken und Gefühlen um und denke, das bin ich. Was mache ich hier? Was soll das? Was was ist das für ein Leben? Wenn ich da plötzlich Gott begegne und merke, das ist alles irgendwie ganz Schräg und falsch. Jesaja hatte auch die Erkenntnis und der war total erschrocken. Der wollte am liebsten wahrscheinlich wieder weglaufen, wenn er gekonnt hätte. Wie läuft man aus dem Himmel weg? Ne? So. Er erkennt, dass er ein Sünder ist und dass er da in den Gottesdienst überhaupt nicht reinpasst. Das ist seine Selbsterkenntnis. Nach dem Geheimnis der Faszination kommt also das Geheimnis des Erschreckens, das Mysterium tremendum, das Geheimnis des Schüttelns und Erschreckens. Ich weiß also, dass ich zu Gott gehöre und werde von ihm angezogen. Auf der anderen Seite merke ich aber, dass ich gar nicht zu ihm passe, weil ich ein Sünder bin. Auf der einen Seite ist die Heiligkeit, die Reinheit und die Liebe Gottes und auf der anderen Seite bin ich mit meiner Sünde. Das passt einfach nicht zusammen. Ich spüre den Unterschied. Und diese Differenz zwischen der Heiligkeit Gottes und meiner Sünde zerreißt mich. Deswegen kann in der Gegenwart Gottes keiner überleben, weil es ihn einfach zerreißt. Und doch begegnet Gott Jesaja hier. Vor der Tür zur Gottesbegegnung steht kein Gerichtsengel. Und Jesaja muss nicht erst beweisen, dass er genügend Sündenerkenntnis hat, und wenn er bewiesen hat, dass er weiß, dass er Sünder ist und sich genug zerknirscht, dann lässt der Gerichtsengel ihn hinein. Nein, Jesaja kommt erst in die Gegenwart Gottes, bevor er die Sündenerkenntnis hat. Das heißt, es ist ziemlich erstaunlich, Sündenerkenntnis ist nicht die Voraussetzung, Gott zu begegnen, sondern die Gottesbegegnung ist die Voraussetzung für die Sündenerkenntnis. Erstaunlich, oder? Also Sündenerkenntnis ist die Folge der Gottesbegegnung. Überrascht euch das nicht? Also mich hat es überrascht, das hier so deutlich zu sehen, wie das da abläuft. Es ist die Herrlichkeit und die Liebe Gottes, die uns anzieht, das Mysterium Faszinosum. Und gleichzeitig ist es die Erschütterung über mich selbst, das Mysterium Tremendum. Und ich erkenne meine Sünde nicht, weil mir einer mit mir schimpft und da du, du, du machst, sondern ich erkenne meine Sünde, weil ich in der Heiligkeit Gottes gegenwärtig bin. Das ist überraschend. Ich verurteile mich dann selbst, weil ich merke, dass ich hier überhaupt nicht hinpasse und von der Heiligkeit und der Liebe Gottes da angezogen werde, aber gar nicht dazu passe. Da kann ich gar nicht anders bei dieser Selbsterkenntnis, bei dieser Sündenerkenntnis, als mich selbst zu verurteilen. Da brauche ich keinen Gerichtsengel oder einen, der mit mir schimpft. Und all die guten Werke, die ich im Glauben getan habe, die tollen Predigten, die ich halte und die liebevolle Seelsorge und die demütigen Bitten um Vergebung, die versuche ich möglichst zu verstecken, weil ich merke, diese frommen Werke, die helfen überhaupt nicht, mich in die Gegenwart Gottes zu bringen, sondern die Gegenwart Gottes ist es, dass ich mich selbst erkenne. Ich spüre, dass ich meine Bestimmung verfehlt habe, wenn ich in der Gegenwart Gottes ankomme. Die Erkenntnis der Sünde ist die Wirkung der Gotteserkenntnis. Die eigentliche Sündenerkenntnis, die werden wir erst haben, wenn wir mal der mal einst vor Gott, vor seinem Thron erscheinen. Die eigentliche Erkenntnis unserer Sünde, eurer Sünde und meiner Sünde, die werden wir erst in aller Tiefe haben, wenn wir vor Gott und seinem Thron erscheinen werden. Aber erschreckt euch nicht denn die Sünden, die wir vor dem Thron Gottes erkennen, das sind ja immer die, die uns schon vergeben sind durch Jesus Christus. Wir können nicht wissen, was wir alles getan haben. Es gibt so viel Schuld und Sünde in unserem Leben, das können wir gar nicht alles aufschreiben. Gott weiß das und Christus ist auch für die Sünden gestorben, die wir nicht wahrgenommen haben, die uns so passiert sind, weil wir eben in dieser Welt drin sind, wie wir drin sind. Es werden wir erst im Himmel entdecken, wovor wir alles bewahrt worden sind, als Jesus für uns gestorben ist. Das heißt, wenn wir unsere Sünde in der Gegenwart Gottes erkennen, ist es immer die Sünde, die uns schon vergeben ist. Und dann erlebt Jesaja, dass ihm seine Sünde vergeben wird. Da kommt ein Engel und berührt ihn mit einer Kohle vom Altar Gottes und seine Lippen werden gereinigt. Warum nur seine Lippen? Gut. Jesus sagt: Nicht was in den Menschen hineingeht, macht ihn unrein, sondern was aus seinem Munde herauskommt, macht ihn unrein. Das heißt, was wir sagen, das ist Folge unserer Sündhaftigkeit. Das ist Ausdruck unserer Sündhaftigkeit. Und hier erlebt Jesaja was wir durch unseren Glauben an Jesus Christus erleben können. Jesaja wird gereinigt und seine Sünde wird ihm vergeben. Und darum darf er weiter in der Gegenwart Gottes sein. Das heißt, durch Jesus Christus wird uns unsere Sünde vergeben und wir haben freien Zugang zu Gott. So steht es im Hebräerbrief. Und nochmal, die Sünden, die wir in der Gegenwart Gottes erkennen, sind immer die, die uns schon vergeben sind. Weil Christus nämlich schon für uns gestorben sind. Was für ein Vorrecht! Das konnte der Jesaja noch nicht sagen. Wir können es sagen, weil wir Jesus Christus kennen. So, und wenn wir Jesus Christus ansehen, dann sehen wir Gottes Herrlichkeit. Einerseits. Wenn wir Christus am Kreuz ansehen, dann sehen wir unsere eigene Sünde. Das ist die Sündenerkenntnis, die wir haben, wenn wir Christus am Kreuz sehen. Da erkennen wir unsere eigene Sündhaftigkeit. Das heißt, Gott nimmt uns durch Jesus Christus hinein in seine Heiligkeit, aber er überführt uns auch von unserer Sünde. Wir können es nicht selbst machen. Diesen Neuanfang, der uns durch Christus geschenkt ist. Wir können uns unsere Sünde vielleicht eingestehen. Wir können die Sünde vielleicht verdrängen. Wir können bei Menschen vielleicht um Entschuldigung bitten, aber den Schaden, den wir durch unsere Schuld angerichtet haben, das können wir nicht ändern. Das kann nur Gott. Und deswegen ist es für uns unendlich wichtig zu wissen, dass Christus als der Richter kommt, weil er muss ja noch so viel Recht sprechen. Er muss noch so viel zurecht bringen, was wir an Schaden durch unsere Sünde ausgelöst haben. Und es ist deswegen gut, dass er als Richter kommt, damit er unsere Fehler klären kann. Vergeben sind sie uns schon, aber sie haben ja noch ihre Wirkung. Und deswegen ist es gut, dass Jesus als Richter kommt, damit er Menschen versöhnt, damit er Tränen abwischt, damit er die Fehler begradigt, die durch unser Fehlverhalten passiert sind und wo Menschen so viel leiden mussten, weil wir so einen Bockmist gebaut haben. Das verspricht uns Gott in Jesus Christus. Wir dürfen neu anfangen, völlig egal, was unsere Vergangenheit war. Das ist ein... Gnädiges Versprechen. Da haben wir jetzt also die Faszination, wenn es darum geht, Gott zu begegnen. Wir haben das Erschrecken vor der eigenen Sündhaftigkeit und wir haben die Befreiung von unseren Sünden. Gott spricht uns frei. Jetzt kommt es endlich zu dem, wozu wir geschaffen sind, was wir in dieser Welt eigentlich sollen. Ich in Gott und Gott in mir. Das ist das Ziel, wozu wir geschaffen sind. Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch. Das ist das Ziel, dass wir nur noch mit unserem Gott zusammen sein wollen. Wir können uns nicht mehr anders verstehen, als uns in der Gemeinschaft mit Gott zu sehen. Das ist das Ziel, dass wir nichts anderes mehr wollen, als in der Gemeinschaft mit Gott zu sein. Das Ziel ist dass Wir. Wir, Gott und ich. Das ist das Ziel, wir zusammen. Ihr Lieben, Menschen brauchen Gemeinschaft, das wisst ihr alle. Und nur wenn man mit Menschen zusammen ist, die man lieb hat und von denen man geliebt wird, kann man wirklich man selbst sein. Nur im Wir wird man Ich. Da kann man dann, wenn man sich gegenseitig liebt, tatsächlich zum Ich werden. Und nur wenn du mit Gott zusammen bist, kannst du das Ich werden, das du sein solltest von Schöpfung an. Dann kannst du wirklich du selbst sein, wie Gott dich wollte und wie du geplant bist. Im Wir mit Gott wirst du zum Ich. Okay? Darum werden wir auf Christus getauft, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben. In der Taufe, durch die Taufe gehöre ich zu ihm und werde mit Christus zum wir. Wenn ihr mich kennt und wenn mich Menschen kennen, dann sollen sie mich immer beschreiben als der Nachfolger Christi. Nur mit Christus werde ich Thorsten. Und nur mit Christus werdet ihr die, die ihr sein sollt. So, und jetzt kommt was, das ist echt heftig, denn Gott stellt seinen Thronrat einen, äh, von himmlischen Wesen äh, die Frage, wen sollen wir senden, wer wird unser Bote sein? Die Cherubim, das haben wir nun gehört, haben ja eine mächtige Stimme und wenn die sprechen, dann bebt die Erde und es donnert. Und man erwartet nun eine mächtige Engelstimme, dass die Erde bebt, wenn Gott fragt, wer wird unser Bote sein, wem sollen wir senden. Und dann kommt hinten aus der letzten Reihe so ein piepsiges Stimmchen von Jesaja, hier bin ich, sende mich. Das ist das ist aber gerne, ne? Da ist so ein Neuankömmling, der durfte mal reinschauen und hospitieren, ja? Und jetzt muss er sich mal aufspielen, so. Herr Lehrer, ich weiß was, so ein Streber, ne? Der kommt jetzt da an und die Cherubim schauen sich vielleicht verwundert an, was der denn jetzt da nur will. So. Aber das ist das Selbstbewusstsein des versöhnten Menschen. Das ist der Mut eines Menschen, der fasziniert ist von der Herrlichkeit Gottes, der erschüttert ist von seiner eigenen Sünde und der erlebt hat, wie ihm vergeben wurde. Der hat diesen Mut. Ich habe an einer bestimmten Stelle meines Lebens diesen Satz dann auch gesagt, hier bin ich, sende mich. Und das hat Gott offensichtlich gehört und seitdem werde ich meine Berufung nicht mehr los. Habe ich versucht, aber geht nicht. Es gibt so eine Stelle im Jesaja, wo Jesaja sein Prophetenmäntelchen an einen Haken hängen will, weil er einfach die Schnauze voll hat. Aber dann sagt er, wenn ich dein Wort nicht mehr verkünde, dann brennt es in meinen Knochen und ich muss einfach reden. Ja, so ist das, wenn man berufen wird. Sowas passiert Menschen, die so eine Gottesbegegnung haben, Sie erkennen die Differenz zwischen Gott und der Welt und sie erkennen, dass sie nach dieser Gottesbegegnung ihr Leben nicht mehr so weiterführen können wie vorher. Und dann werden sie Prediger, Missionare, Pastorinnen, Propheten, Evangelisten und so. Und auch alle, die immer Zeugnis abgeben müssen, auch wenn sie es nicht beruflich tun, die gehören auch dazu. Sie merken, wir können nicht so weiterleben wie vor der Gottesbegegnung. Und so kommt es durch die Schau Gottes zur Sendung Gottes. Wen sollen wir senden? Wer wird gehen? Und Gott sagt dem Jesaja dann, okay, dann geh hin und rede in meinem Namen meine Worte zu meinem Volk. So, Bis hierhin können wir ganz neidisch sein auf Jesaja, weil der nämlich ganz tolle Sachen da erlebt hat. Aber von hier ab, da können wir nur noch uns selbst beneiden, weil... Wir sind gesandt, das Evangelium zu verkünden als christliche Gemeinde. Jesaja muss dem Volk Israel ihre Gottlosigkeit vorhalten. Jesaja soll die Herzen des Volkes verstocken, ihre Ohren taub machen und ihre Augen blind, damit sie nichts verstehen. Jesaja muss dem Volk das Gericht verkünden. Gott macht dem Jesaja auch keine Illusion. Von wegen, äh, droh den mal ordentlich, dann werden die alle umkehren. Nein, werden sie nicht, sondern sie werden nicht hören wollen und ihn auch noch am Ende töten, den Isaiah. Einer meiner Professoren sagte, wenn du mit Christus seiner Gemeinde dienst, dann wirst du auch mit Christus an seiner Gemeinde leiden. Und was kann man an den Glaubensgeschwistern profund leiden? Aber das Leiden, was Jesaja hier mit Gott an seinem Volk zu leiden hat, das ist schon mal noch extrem. Wie gesagt, am Ende wird Jesaja tot sein. Sie werden Jesaja hören und sie weigern sich, es zu verstehen. Sie werden Jesajas Zeichen sehen, die Zeichenhandlungen, die er noch und nöcher machen wird, und sie werden es ignorieren. Und Gott sagt, Jesaja, glaub bloß nicht, dass das Volk umkehrt. Du wirst es nicht mehr erleben in deinem Leben, dass sie Buße tun. Jesajas Auftrag ist einzig und allein, Gottes Wort richtig zu verkünden, mehr nicht. Und dann fragt Jesaja, Herr, wie lange soll das gehen? Ja, bis alles wüst und leer ist und die Städte kein Stein mehr auf dem anderen ist und aus dem Acker ist Wüste geworden. Und dann ist er so ein winzig kleines Bürzel, das irgendwo aus einem Baumstumpf rauskommt. Damit fange ich neu an. Das ist die Verheißung auf Jesus Christus, den Neuanfang. Das ist eine schwere Last für Jesaja und für uns ist es ein riesengroßes Vorrecht, wenn Christus uns sagt, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker, bringt ihnen alles bei, was ich euch gesagt habe. Sie sollen das tun, was ich gesagt habe. Und dann tauft sie auf meinen Namen, den Namen des Dreieinigen Gottes, damit sie im Wir sind, damit sie zusammen sind mit Gott und im Wir sind und ihre ja, ihre Berufung erkennen, das sollst du ihnen sagen. Und dann sind sie in der Gemeinschaft mit Gott. Das ist das Ziel für alle unsere Verkündigungen, die wir als christliche Gemeinde haben. Und dann sagt Jesus uns, ich werde immer bei euch sein, überall. Merkt ihr, wie gut wir es haben? Wir können Evangelium predigen, nicht das Gericht. Aber wir lernen auch von Jesaja, wenn du Gott erkannt hast, dann geht es nicht mehr darum, dass du erfolgreich bist. Es geht darum, dass du tust, was Christus sagt. Aber Christus hat uns auch nicht verheißen, dass es besser wird. Er hat seinen Jüngern und uns gesagt, sie haben mich gehasst, sie werden euch hassen. Sie werden euch behandeln wie die Propheten und möglicherweise sogar töten. Wir können predigen, aber die wenigsten werden uns glauben. Die christliche Gemeinde wird nicht immer weiter wachsen. Sondern Menschen werden den Glauben an Jesus Christus verlieren und davon abfallen. Wir sollen die segnen, die uns verfluchen und wir sollen für die beten, die uns hassen. Das sollen wir eben deswegen tun, weil da solche Menschen sind, die uns verfluchen und hassen und verfolgen. Wenn wir Glück haben, sind ja gerade nicht so sehr verfolgt. Da haben wir wirklich, können wir wirklich dankbar sein, dass wir da jetzt keinen Schaden durchleiden. Der Unterschied zur Zeit Jesajas ist nicht, dass die Menschen sich plötzlich alle bekehren. Sondern der Unterschied ist, dass wir Evangelium, die Rettung zu predigen haben und Jesaja das Gericht verkünden musste. Nun meinen manche Christen, der Glaube an Jesus Christus würde sich so in einem Weltschmerz ändern. Alles wird schlimmer. Es wird wirklich alles schlimmer, kann man ja wirklich auch sagen. So, Aber der Auftrag ist es, dass wir das Evangelium da hinein verkünden. Und manche vergessen es, das Evangelium zu verkünden. Und sie meinen, sie hätten den Auftrag, so eine Art Wächter über die Gemeinde zu sein. Und je schlimmer es in der Welt wird, desto mehr drohen sie der Gemeinde mit Gericht. Sie haben vergessen, das Evangelium zu verkünden. Wir sollen das Evangelium verkünden. Wir sollen die Menschen einladen, in die Gegenwart Gottes zu kommen, damit sie zum Wir mit Gott werden. Und wir sollen auch die Glaubensgeschwister ermutigen, in die Gegenwart Gottes zu kommen, damit wir da Gemeinde Gottes sind, damit auch die Glaubensgeschwister, egal wie lange die schon am Glauben sind, dieses Wir mit Gott nicht verlassen. Wir sollen nicht drohen, sondern wir sollen in die Gegenwart Gottes treten und da werden wir von unseren Sünden überführt und wir erfahren Vergebung und wir erfahren Neuausrichtung unseres Lebens. Das gilt für alle Menschen, nicht nur für die, die Christus noch nicht kennen, sondern auch für die, die Christus schon lange folgen. Wir sollen kritische Zeitgenossen sein, gar keine Frage, und wir sollen unsere Meinung über diese Welt sagen. Wir sollen das Evangelium verstehen und vom Evangelium her einen Signal in diese Welt senden, dass wir der Welt sagen, pass mal auf, vom Evangelium her. So geht das aber nicht. Ja, das ist schon wahr. Aber wir haben nicht die Verheißung, dass die Welt gut läuft. So wie es Gott dem Jesaja mitgeteilt hat, so sagt es Jesus uns auch, leicht wird das nicht. Wir sollen uns nicht abhängig machen von irgendeinem Erfolg. Jesus nachzufolgen bedeutet nicht, dass wir eine Megachurch werden. Für uns ist es das Wichtige, aus der Gottesschau zu leben. Wir sollen Christus nachfolgen, wir sollen Christus ansehen. Ich und Christus, dass wir, wir und Christus im Gottesdienst Gemeinschaft haben, in der Gegenwart Gottes sein. Wir sollen im Auftrag Gottes predigen. Für Jesaja bedeutete das, im Auftrag Gottes erfolglos zu predigen. Für andere Propheten bedeutete das, dass sie im Auftrag Gottes predigten, und dann tatsächlich das Volk umkehrte und Buße tat. Für uns bedeutet das, wir predigen Evangelium und erleben beides, dass Menschen umkehren und dass Menschen sich abwenden und uns zu ihren Feinden machen. Die Jünger kamen mal ganz begeistert zurück, als Jesus sie ausgesandt hatte, und da hatten sie Dämonen ausgetrieben und Kranke geheilt. Sie waren da total berauscht von ihrem Erfolg und waren ganz glücklich, und Jesus sagte ihnen, freut euch nicht über diesen Erfolg. Definiert euch nicht über diesen Erfolg. Denn was passiert, wenn ihr mal nicht erfolgreich seid? Was wird sein, wenn ihr morgen Misserfolg habt? Wenn ihr heute erlebt habt, durch eure Predigten sind Menschen zum Glauben gekommen und morgen kommt keiner zum Glauben, wenn ihr predigt. Definiert euch nicht über euren Erfolg. Das macht das Christsein nicht aus. Definiert euch nur dadurch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind dass ihr im Wir mit Gott seid. Damit sollt ihr euch identifizieren. Das ist das, was wichtig ist, dass wir in der Gottesschau leben und uns dabei gegenseitig unterstützen. Jesaja und die Jünger wurden von Gott und Jesus Christus vorbereitet, dass es nicht ganz leicht läuft und äh, mach dich nicht abhängig von irgendeinem Erfolg. Die Leute, die hören oder sie hören nicht, sag die Wahrheit um Gottes Willen. Sag die Wahrheit, predige um der Liebe willen. Bleibe in Gottes Gegenwart und gehorche dem, was Christus sagt. Und dann redest du in die Welt hinein. Zum Schluss noch eine kleine theoretische Frage. Wie passt denn Jesajas Gottesschau mit der Aussage zusammen, dass niemand je Gott gesehen hat, außer der eine, der Jesus Christus, der von Gott kommt. Dass niemand je Gott gesehen hat, außer Jesus Christus. Wie passt das zusammen? Jetzt steht da Jesaja. Gut, wir können Gott nur in Jesus Christus sehen und das ist schon immer so gewesen. Und dieser Christus, der existiert ja nicht erst, seitdem er als Jesus Mensch wurde, sondern der existierte ja schon vorher und ist Gott von Ewigkeit. So, und äh, im Römerbrief steht, in ihm wurde alles geschaffen und alles ist zu ihm hingeschaffen. Also er ist... Nicht erst da, seitdem er Jesus wurde, sondern er ist schon immer da. Und er sagt von sich selbst, wer mich sieht, seht den, der mich gesandt hat. Und er sagt, ich und der Vater sind eins. Das heißt folglich, Jesaja sieht Jesus auf diesem Thron sitzen, weil wir können Gott nur durch Jesus Christus erkennen. Christus ist es, den er sieht. Ihr Lieben, wir leben in dieser Welt mit all ihren Problemen und Herausforderungen. Das sind die persönlichen, privaten und, und Dinge, die uns alle umtreiben und dann die Weltgeschichte und so ich habe so den Eindruck, unter den Christen kommt es gerade zu einer Weltuntergangsstimmung und Herr Magedon steht kurz bevor und Jesus kommt bald wieder und so. Das mag sein, da gibt es vielleicht auch theologische Gründe, sowas zu behaupten. Alles in Ordnung, muss man sehr genau darüber nachdenken. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, manche stehen wie ein Kaninchen vor der Schlange und haben gerade tierisch Angst. Es wäre besser, nicht wie ein Kaninchen vor der Schlange zu stehen, sondern wie ein Mensch vor Gott. Und wir schauen Gott an. Und nicht die Probleme dieser Welt. Wir wenden uns Gott zu. Dann haben wir die Probleme im Rücken. Dann sind die Probleme nicht gelöst. Aber wir wissen, Gott reagiert und Gott regiert. Und am Ende wird alles zu dem Ziel kommen, das er sich vorgenommen hat. Wenn wir uns die ganze Zeit die Probleme angucken, dann gucken wir Gott nicht mehr an. Aber wir sollen im Wir mit Gott sein. Und deswegen ist es so ganz immens wichtig, dass wir im Gottesdienst zusammenkommen und einstimmen in dieses große Lob, in diesen großen Gottesdienst, der da permanent im Himmel abläuft und unser Heilig, Heilig, Heilig singen und miteinander Gemeinschaft haben, uns gegenseitig lieb haben und uns gegenseitig mitnehmen in die Gemeinschaft mit Gott, damit wir im Wir mit Christus sind. Das ist das Ziel. Das bleibt für uns immer wichtig, dass wir in der Gegenwart Gottes sind. Und darum treffen wir uns hier zum Gottesdienst. Und darum ist es wichtig, dass wir immer hier zum Gottesdienst zusammenkommen und mit den Engeln im Himmel Gottesdienst feiern. Amen.